0: Invitar esta mañana a, a alguien que es, por supuesto, ¿no? no solo conocedor, sino que ha sido a lo largo de los, de los años gran protagonista de nuestro ciclismo. Nos referimos a, a Pablo Caicedo, campeón de... bueno, de usted hace el, el currículum y va a encontrar eh, en todos los, los ámbitos y en todas las competencias donde participó Pablo Caicedo, supo subirse a lo, a lo más alto del, del podio. Pero también está claro, Pablo, que estos son, eh, son otros momentos ¿no? de, de nuestro deporte y particularmente el deporte que usted ha sabido practicar siempre, el, el ciclismo. Son otros momentos y seguramente gracias a, no solo a, a, a Richard Carapaz, lo de Jonathan Narváez, por ejemplo, además para hablar de los que están ahí, pero todos los que sostienen esto, todos los que han, han, han hecho posible que el ciclismo, pese a condiciones complejas, haya seguido avanzando para sacar precisamente a un ciclista así y conseguir esta medalla. ¿Qué es lo que produce, Pablo? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo primero que usted pensaba? Seguramente estaba de madrugada sin poder dormirse y sufriendo como todos nosotros, y usted que sabe exactamente lo que, lo que se siente, eh, seguramente que quería transportarse allá. ¿Cuáles son las sensaciones que deja esta medalla de oro olímpica en el ciclismo de Richard Carapaz y para el país? Bienvenido a la red, Le saluda Alfonso Lazo, Pablo.
1: Buenos días, eh, Alfonso, y a todos los amigos. Un abrazo desde de acá, desde Tena. Estamos saltando unas vueltas por acá por Tena. Entonces, qué alegría eh, ya tener otra medalla de oro a los 25 años. Creo que es algo eh, emocionante. Algo que, que cuántos años más pasará para que llegue otra medalla. Yo la vi la carrera de, desde principio a fin, creo que... Fue muy emocionante, muy emotiva. Yo estuve también en los Juegos Olímpicos eh, cuando ganó Jefferson Pérez. Eh, fue algo también bien muy emotivo. Y, y cuando ganó Jefferson Pérez, dijeron todas las autoridades y todos los eh, el gobierno y todo que van a apoyar, que van a ayudar al, no solo al ciclismo, sino que así a, a, a todo el deporte. Pero de todas maneras nunca se ha visto... Eh, el apoyo y siempre uno se ha forjado desde abajo para para seguir adelante, luchando, para que salgan los muchachos eh, a, a competir y, y nosotros cuando fuimos a los olímpicos, el gobierno supuestamente nos dio una bicicleta, y pero los, los que fueron de, de organizadores que fueron con nosotros eh, nos la quitaron la bicicleta, entonces sí, sí, es algo penoso dime. que uno se ha sufrido de, de todo el tiempo ha habido siempre eh, que, que, que corrupción, no sé, y nos han, no nos han ayudado igual esta vez, Richard, también. Eh, él ha dicho que también no ha habido apoyo y, y eso ha sido toda la vida y ojalá que con esto ya ya, ya, ya haya más apoyo.
0: Uno siempre se pregunta, Pablo, que, eh, ¿cuál será el mayor problema? Es decir, la falta de, de recursos o la, o la organización. Usted está vinculado al, al ciclismo desde hace muchos años. Eh, y entonces, a ver, ¿por dónde usted empezaría a decir que está el, el problema para tratar de buscarle solución? ¿Este es un tema solo de dinero? Es decir, si hubiera más dinero, todo sería mejor. ¿O es un tema de tener una mejor organización incluso para utilizar mejor el dinero que hay para, en este caso, el ciclismo?
1: bueno ahí es de todo o sea primero los recursos para allá, para allá. segundo es el tema de, de que de que vaya a la organización eh, tercero sería gente responsables gente que que vayan que vayan a trabajar no vayan por llenarse el bolsillo entonces eso sería lo más importante para que el deporte en sí salga adelante porque muchos van a, a llenarse el bolsillo y hablar algo y solo Puro, como como se dice, puro lengua nomás, y después ahí queda todo. Entonces, no, sería primero eh, llenar todas las cosas bien, hacer las cosas bien, poner a unas gentes bien responsables para que el deporte siga adelante.
0: Eh, y ahí es donde hemos hablado varias veces de la crisis dirigencial, de una falta de, de, una falta de, de dirigentes, ¿no? Y, y de que se vaya además renovando y vaya cambiando. A ver. ¿Y ¿Usted cómo ve la organización? Eh, hay más clubes, hay eh, más escuelas, hay más chicos eh, montado en, montados en una bicicleta. ¿Qué faltan? Las bicicletas, precisamente, además del ciclismo, si uno quiere ya llegar a la alta competencia, no es un deporte barato, no. más bien es un deporte costoso. Uno necesita una buena bicicleta sí, también sí. para poder competir. En esto ha ido evolucionando, está mejor, hay más eh, eso, más gente dedicada al ciclismo, Pablo
1: afición hay de sobra y en todo lado ahorita hay mucha afición lo que pasa es que no hay es que, que quien apoya. o sea que haya más escuelas debería ser el gobierno escuelas eh, en en todas las provincias y, y poner un buen técnico alguien que, que una buena guía para tener eh, bastantes eh, deportistas y que de ahí sacar los talentos sí, sí, sí. eso sería lo lo fundamental o sea comenzar desde ahí y, eh, poner gente responsable al frente y para que haya talentos, para que salgan nuevos eh, ciclistas, para que nos representen a nuestro país.
0: Muy bien, vamos, regresemos un poquito al, al sábado de, de madrugada. Eh, primero, cómo vivió la, la, la carrera y después, desde el punto de vista incluso estratégico, ¿La podría describir? ¿Qué es lo que fue pasando? Para, y esto para la gente que seguramente entiende un poco menos de, de ciclismo, eh, ¿qué es lo que fue pasando con Richard, que además solo tenía a Jonathan Narváez como compañero, mientras que los grandes favoritos tenían tres eh, y cuatro ciclistas cada uno para que les ayude?
1: Sí, algo que se que, que me pasaba por la mente, o sea, solo los ciclistas con, con mucha capacidad... Podrían llegar a, a ganar la medalla, pensaba yo, porque primero estaban solo los dos, no había quien más soporte, una ayuda. Cuando Jonathan Abad se quedaba a poner a, a recibir alimentación para sí, para a, 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 a Richard, eh, yo, eh, Richard se quedaba solo, entonces siempre era complicado. Los demás países tenían cuatro o cinco ciclistas para que los ayuden, para que se eh, ayuden ahí en, en, en la carrera y lo hacen cuando estaban escapando y todo, pero eh, creo que Richard corrió con cabeza muy fría, él se aprovechó de, de todos los equipos, de todos los países que, que tenían más listas, y él siempre estuvo pendiente de, de lo que hacían y, y, y no se les cuidó de de, que, de cuidar a los más, a los favoritos, entonces yo le vi al eh, cuando faltaba 25 kilómetros más o menos uh, subiendo, ahí ya se lo vio que que tenía capacidad, porque se escaparon, estaban a 12 segundos el, los tres, el eslovano y, y dos más, pero él se aprovechó de los otros que, que que le den, que le den, pero al final le tocó que, que arrimar a él a, al último y ahí ya lo vi que tenía mucha capacidad, dice, yo creo que está bien, y ahí como ya se vio que... que los eh, países ya estaban solo con un pieza de ca cada uno no tenían ningún compañero sí, entonces ahí no. es eh, la lotería de si es a ganar, el, ahí gana el más vivo el que tenga más fuerza y, y el más vivo y justamente bajando ya el último eh, atacó eh, el eh, de Estados Unidos y Richard creo que salió ese momento preciso y se aprovechó del compañero para que trabaje, lo hizo trabajar a fondo y al último lo remató y eso fue, que fue la
0: viveza de, de Richard para ganar la medalla. Uno no pensaba, está atacando mmm, demasi, con demasiada anticipación, es decir, y se va sí. se iba solo con el norteamericano, pero los dos van a poder aguantar a todo el tren que venía detrás, no era como demasiado pronto, eh, aunque sabíamos que él tenía que llegar con diferencia de los eh, por la potencia que tienen en el sprint final varios de los eh, favoritos. Pero uno no piensa eso. Uy, se va a adelantar demasiado. Eh, tal vez ahí no alcancen las piernas, Pablo.
1: Sí, sí, sí. O sea, es lo que yo pensaba. Yo también pensaba eso. O sea, pensaba y creo que toda la, la gente, la acción y todo, pensaba que era muy muy tarde, 20 kilómetros lanzarse solo los dos y, y ver que estaban acá. Pero también es que atrás eh, habían un, un esquita de cada, de cada país. Entonces no había un gregario que... que Pongo al frente y a darle hasta llegarles a ellos. Entonces le daba uno y se abría. Entonces ahí vuelta cogían otros segunditos. Vuelta le daba otro, vuelta lo arrimaban un poco, pero y vuelta eh, se abría y vuelta lo dejaban. Entonces eso era lo, lo bueno, o sea, porque no habían, no tenían ningún gregario para que, que lo arrimen adelante. Entonces dije, no, no está bueno porque. Eh, al final sí, se vio que, uno. que eh, uno de los ciclistas estaba muy fuerte, lo arrimó casi cerca, ya creo que estuvo a, como a 15 segundos de, de arrimarles, pero no tuvo más y se abrió para que los demás eh, ciclistas le den, pero ya no tuvieron con qué para, para arrimarle a Richard y Richard, bueno, de allá se entregó a fondo para ganar la, la medalla.
0: Y hemos, y hemos visto en, los, en las competencias World Tour, además, donde hay, primero que son ocho de cada, de cada equipo, acá eran eh, muchos menos y no todos tenían el mismo número, como ya queda explicado. Pero que hay un factor que termina siendo también importantísimo y es el de la comunicación. Eh, no sé si usted leyó lo que pasó en la prueba de ruta de mujeres, donde termina ganando una austríaca que se había escapado, y las que vienen detrás, sobre todo la holandesa, que era la favorita, ni ella ni sus compañeras se enteran, y ellas creen que, y ya les agarran a dos de las que se habían ido en fuga, y creían que ellas eran toda la fuga, y cuando cruzan la meta, cuando cruza la holandesa, ella festeja como que hubiera ganado, no sabe que ya había llegado eh, un par de minutos antes, la, la austríaca. Entonces, si, si hubiéramos sabido, hubiéramos tratado de acelerar o lo que sea. Este es un factor también eh, fundamental para bien y para mal, el no tener esa comunicación que ahora es absolutamente común, Pablo. Cuando usted competía, ¿había comunicación o todo era, entre comillas, esto, al ojo? No, no,
1: en no, nuestro tiempo no, 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 no había comunicación todo eh, todo el tiempo era siempre tiene que estar escrito despierto ver quién se va quién no se va entonces creo que Richard estaba pendiente de eso no no te no estaba él creo que con comunicación o estaría con comunicación entonces pero de todas maneras él estuvo despierto toda la carrera él siempre estaba viendo quién estaba adelante quién no estaba cuando estuvieron escapados los cinco que estaban adelante. Entonces, eh, creo que los demás países, como tenían ciclistas gregarios, ellos se entregaron a fondo para, para llegarles. y Entonces, eso aprovechó Richard. Sí, y entonces, siempre bien. él estuvo pendiente de los favoritos. Entonces, ahí es lo que se pudo haber ganado la, la medalla.
0: Eh, y verlo llegar al, al autódromo, eh, de alguna manera solo con esta ventaja, además veíamos, nosotros sí teníamos comunicación por lo que estábamos viendo, la distancia que mantenía, incluso que se iba alargando porque el grupo de atrás es como que se iba cuidando entre ellos para ver eh, quién arrancaba, ya estaban peleando por la medalla de, de plata. Eh, ¿Qué sensación esa de ver lo que ya, que ya llegaba? Eh, ¿Cómo es esa sensación de, de saberse primero, de cruzar la meta primero? Bueno, lo dicen cualquier competencia, pero esto trasladado a los Juegos Olímpicos, Pablo.
1: ¿Qué les digo? O sea, eso fue una emoción tan grande que me fueron las lágrimas y no solo a mí, sino creo que todos los accionados y a todos los que estábamos mirando más de uno se les fue la, las lágrimas ver que el esfuerzo que hizo y ver que ya estaba eh, festejando, comenzó a festejar que fue una alegría inmensa de mi, de mi tierra en Turcán, ya me llamaban que salgamos a, a hacer eh, eh, ruido en, en, la, en las calles y todo, entonces mucha gente salió y eso creo que fue un espectáculo muy grande
2: Don Pablo, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda eh, un gusto eh, referirme a usted eh, hablábamos con, uh, con otro ciclista y entrenador también como Pedro Rodríguez el sábado en nuestro programa y él decía que, no sé si usted lo comparta, él decía que tal vez el resto de ciclistas no esperaba que, que Richard Carapaz salga eh, faltando 30 kilómetros, decía él, no esperaba ellos esperaban dar el golpe a los 5 kilómetros, ahí esperaban que, 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 que alguno de los favoritos eh, salga, que despegue pero no tan temprano, entonces dice que esa fue una estrategia que le armó Richard, usted ya lo decía también con Alfonso, una estrategia que le salió bien, tomar riesgos, y recordemos que en el Tour de Francia él también quiso eh, salir unos kilómetros antes, obviamente de la meta, él quiso eh, despegar también, pero lo seguía muy de cerca a Pogachar, no lo dejaba escapar, ahora el sábado le salieron las cosas, tomó esos riesgos Don Pedro, Pablo, perdón.
1: Eh, sí, eso se también igual se me pasó por la mente a mí, o sea, ver que que habían escritas fuertes atrás pero tenía que arriesgar o sea, yo sí, yo lo admiro a Richard y, y creo que él, él mismo ya se examinó el mismo que él tenía mucha fuerza para, para llegar la, a, a la meta a final, entonces él vio que, que tenía con qué y, y se aprovechó del otro compañero que, que también le dijo, bueno, vamos vamos, vamos vamos a trabajar porque tenemos la medalla entonces ...se aprovechó de él, también lo empleó a fondo... ...que al último flaqueó y, y Richard sacó provecho... ...entonces creo que las cosas... Eh, la, la, ...el Richard las hizo muy bien... ...o sea, porque si esperábamos a los cinco kilómetros... Eh, ...usted miró que, que un ciclista eslovano estaba muy fuerte... ...muy fuerte, que, que casi le, le arrima a él... ...entonces, eh, y llegar a, a un embalaje... ...no no quedaba ni entre los cinco primeros, entonces... Tenía que arriesgarla y creo que Richard la, la hizo bien, y, y eso es digno de, de felicitarlo, de, de ver que, que hizo las cosas muy bien.
2: Sabía dónde, y cuando reconoció también, y con Jonathan Norváez, eh, don Pablo, entonces él sabía dónde tenía que dar el golpe. Como usted lo dice, tal vez no es tan fuerte al final, eh, en, en sprinter no es tan fuerte su fuerte es montaña y, y, y despegar, o sea, él sabía el momento exacto donde tenía que dar el golpe para que nadie lo alcance y el resto se quedó prácticamente sorprendido con lo que hizo Richard Carapaz.
1: Sí, sí, o sea, Richard, o sea, él ya, ya bueno, la carrera ya la fue viendo todos los dos o tres quits que dieron ahí, ya la fue viendo, entonces dijo tal vez posiblemente aquí, tal vez acá, tal vez acá, pero no se sabe, uno como ciclista cuando está corriendo no se sabe el momento preciso que, que Dios le, le abre la puerta para para aprovechar eso, entonces, él aprovechó y en el momento preciso que que, que ellos eh, se, se confiaron acabando de bajar y, y entonces ahí fue el momento que, que de ahí sí entregó a fondo y se pudo sacar diferencia y, y ganar la, la la medalla. Creo que Richard hizo las cosas muy bien. O sea, yo no. no, Yo sí lo felicito a él de, de corazón porque la hizo mucho, mucho, con mucha inteligencia.
2: Y esto también de llegar el Tour de Francia ha desgastado, el trabajo que hizo Richard, el trabajo en su recuperación, eh, los masajistas que le dio, le dio su equipo, el INEOS, le dio los masajistas que lo conocen a él y a Jonathan Narváez, que son del mismo equipo, eso sirvió mucho. Eh, don Pablo, para ayudarle a la recuperación y que esté eh, 10 puntos prácticamente, Richard.
1: Tener un equipo tan grande del mundo que siempre está pendiente de sus listas y entonces ellos eh, no escatiman nada. Dice, bueno, eh, es de mi, de mi equipo, le, vom, le vamos a dar la mano, le vamos a ayudar, porque de otra manera... Eh, usted vaya, alguien denme la mano, ayúdenme en ese no le no le paran asunto, entonces pero como era del equipo, le, le ayudaron tanto para el masaje, para la recuperación, entonces creo que fue algo importante el arrimarse a esa gente, a ese gran equipo, porque acá en de los de nuestro país no llevaron ni no artista no llevaron mmm, todos los recursos que necesitaban ellos entonces creo que eh, sí, es importante es ese gran apoyo que, le, que recibió Richard de, de ese equipo.
0: Estamos en diálogo con el gran Pablo Caicedo. La bruja, de, con mucho cariño, ¿no? Le han conocido siempre así de su época de, de, sí, sí, sí. de ciclista y, y después ya como entrenador y formador de, 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 de chicos eh, también. Pablo, ahora, claro, esto es además cómo es el deporte. A veces nos, nos falta tiempo para seguir disfrutando, para seguir dando vueltas, ¿no? Para sentirnos felices y, y orgullosos. Porque enseguida viene la siguiente competencia. Se habla, no está confirmado de que Richard podría... Eh, participar en la Vuelta a España desde el 14 de agosto. A ver, ¿es posible? ¿Se puede recuperar? ¿Le conviene mejor no y prepararse para el, eh, para el Mundial? ¿O sí, sí le conviene seguir compitiendo? Está en un gran momento y, y desde el punto de, de vista anímico eso le puede servir. A ver, ¿usted qué dice, eh, Pablo? ¿Tendría que seguir compitiendo, estar en la Vuelta a España?
1: Bueno, eso ya es cuestión de él, cuestión del equipo que que representa a él. Creo que el el, el, el equipo, los compañeros de, de ese equipo lo necesitan a él, entonces eso es cuestión ya de, de de ese equipo, o sea, del del que está al frente de él, el técnico dice, bueno, y también igual preguntarle si está bien recuperado, porque si tiene, eh, creo que un poquito menos del media ya de, para estar ahí en, el, en la vuelta... A España. Entonces, si es que se supere y está bien, podría ser un gran soporte, Richard, para que, según tengo entendido, lo van a poner de líder al colombiano, entonces, para que le ayude a él, entonces, de todas maneras, eso ya es cuestión del técnico y de, del, del que lo patrocina a él para ver si es que él está bien, lo ponen ahí en, en el, la nómina para que participe el... Eh, en la vuelta a, a sí, España y si no, bien, pues bien. le tocaría ponerse a recuperar para las futuras carreras que
0: vienen. Y la pregunta era más bien enfocada a la, la experiencia, es decir, después de las tres semanas durísimas que hizo en, en Francia, una semana después de esta prueba durísima también, es cierto, de un solo día en, en, en Japón, ¿qué dice la experiencia? Más allá de, de lo que el INEOS al final eh, decida hacer, que seguramente será eh, pero la recuperación para un ciclista después de una de una vuelta de tres semanas eh, tiene que ser más grande o no todos los ciclistas se recuperan igual además él tuvo un primer eh, semestre más bien casi solo de entrenamiento con poca con poca competencia, no sé si lo que hace eso es permitirle que él en esta parte del año enfoque todos sus esfuerzos, ¿es así como funciona Pablo? Sí, o sea,
1: bueno Richard ya se lo ha mirado que él tiene una gran recuperación eh, una gran fortaleza y, y, y como tienen todos los recursos creo que ese equipo lo, lo recupera pronto y con descanso y con la, la preparación que lo mandan para que haga como recuperación o sea no no lo hacen hacer tantos kilómetros tanto entonces lo van recuperando para para afrontar esa carrera entonces ya, eso ya eso ya le tocaría tocaría uno preguntarle tanto al técnico como a él para ver si es que ya se va sintiendo bien para esa carrera, entonces lo pondrían ahí. Pero de todas maneras, para mí, por ejemplo, yo como técnico, igual comenzaría mucho con él y le dije, bueno, está bien, si estás bien para esta carrera, te has recuperado para no no que tengas eh, lesiones para para futuro. Entonces, si él dice, sí, estoy bien, entonces para eso, entonces no habría ningún problema ponerlo en, en la lista para, para esta gran carrera que hay, que es, ¿no?
0: impresionante sería eso, ¿no? verlo a Richard en, en la Vuelta a España lo último preguntarle a usted, Pablo eh, ¿con quién está trabajando? esta debe ser una gran motivación para los niños, para los para los jóvenes los que ya están en plena competencia y los que están creciendo eh, ver que se consigue una medalla de oro es decir, sí, para ¿no? salir a, a emularla eh, ¿cómo está ese trabajo con los más chicos? bueno,
1: yo primero eh, ya como el equipo Corazia Chiense de la prefectura del Carch que ahí estaba ya hecho cargo se acabaron los recursos, entonces eh, se acabó el equipo. Entonces, de yo ya me he dedicado más a, a mi casa, a hacer yo un poco de deporte y a entrenarlo a mi hijo, a Pablo, porque está en el equipo vspc Entonces, siempre compartimos eh, las ideas y para que él se ponga a entrenar de la mejor manera y para que también igual quede bien en, en ese equipo. Entonces, en eso estoy dedicado y estoy un poco más relajado, más tranquilo, mirando las carreras
0: importantes que hay en el mundo. Que, que este sea el motivo para que los recursos vuelvan a aparecer y para que el ciclismo, el deporte en general, pero el ciclismo en este caso sea una prioridad. Eh, Pablo, gracias por, por atendernos, ha sido un gusto escucharlo a los, a los tiempos, eh, usted como una de las grandes figuras, seguramente es uno de los que más merece también festejar este triunfo del ciclismo ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros.